0: Wir sind Baby und Tina auf Amadeus und Sabrina.
1: Wir reiten
0: geschwind. Wir jagen den Wind, weil, weil wir Freunde sind. Weil wir Freunde sind. Ach, ist das schön mit euch. Frontispitz-Jahresrückblick. Mit dabei natürlich meine beiden liebsten Mitpodcaster Alex und Max. Hallo. Hallo. Und ich bin Philipp und wir haben uns gedacht, ähm, wir machen zum vierten Advent einmal den Jahresrückblick für Frontispitz. Das, Jahr das letzte Jahr haben wir den, glaube ich, im Januar gemacht. Also dieses Jahr im Januar für das Jahr davor mit unserem Ausblick zusammen. Und das wollten wir dieses Jahr irgendwie vermeiden. Und haben uns gedacht, da wir äh, keine Lust hatten, zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal aufzunehmen, dass wir das jetzt einfach hier in diesen vierten Advent quetschen. Beziehungsweise wir haben uns gedacht, nach 24 Folgen, die wir gewissermaßen so halbwegs am Stück aufgenommen haben, mehr oder weniger, äh, ist es einfach genug. Da haben wir uns zu oft und zu häufig gehört und da haben wir uns gedacht. Da haben wir uns gedacht, da haben wir uns gedacht.
1: Wir haben uns ja jetzt jede Woche mindestens einmal gesprochen. Ja. ja. Das ist schon crazy. Und das, wenn man sich überlegt, dass wir sonst manchmal nur einmal im Monat ja. äh, geschwätzt heute haben. Das ist schon das zweite das Mal diese Woche.
0: Nee, zweimal im Monat ja. haben wir sonst immer. Stimmt. Zwei Folgen. Nee, ja. Stimmt. Und das ist eigentlich für keinen von uns gut. Nee. Wenn das zu häufig ist. Und dementsprechend dachte man jetzt. Machen wir unseren Jahresrückblick. Wir haben ja im Januar, ich glaube Ende Januar, Listen auf Instagram gestellt. Kleine Erinnerung an dieser Stelle, ihr dürft euch uns sehr gerne auf Instagram folgen oder und auf Twitter. Das würde uns sehr helfen. Ansonsten dürft ihr uns auch gerne, wenn ihr euch der Podcast gefällt, eine Review auf iTunes hinterlassen. Auch das hilft dem Podcast. Und was dem Podcast natürlich am meisten hilft, ist, wenn er euch gefällt, dass ihr es weitersagt. Freunde, Verwandte, alle, die es wissen und nicht wissen wollen, empfehlt Fronty Spitz weiter. Und zurück zum eigentlichen Thema. Wir haben äh, Anfang Januar äh, Listen äh, verteilt von Büchern, die wir uns vorgenommen hatten, dieses Jahr zu lesen. Und das wird ein Thema jetzt sein in der Folge, also was wir davon geschafft haben. Und dann müssten wir noch oder würden wir noch einen Blick auf die Folgen werfen, die wir dieses Jahr aufgenommen haben. Vielleicht auch ein bisschen was dazu erzählen, falls wir irgendwie eine, unsere Highlight vielleicht aus, den, aus dem Frontiers-Spezial und allgemein, was uns so an, an Literatur dieses Jahr wirklich begeistert hat. Wir müssen vielleicht, das habe ich vorhin schon im Vorgespräch ein bisschen rausgehört und das ist beim Alex so und bei mir auch, äh, um ein, zwei Bücher einen Bogen machen, denn sonst würden wir unsere persönlichen Top-Bücher, die ja jetzt noch folgen werden, äh, etwas vorwegnehmen. Denn, wenn ich das richtig verstanden habe, Alex, dein, eins deiner Top-4-Bücher genau, hast du erst dieses Jahr gelesen. Eins der Bücher, welch, welches erst, äh, ich erst dieses Jahr gelesen habe, genau. Ist bei mir ähnlich. Ich glaube, Platz 4 sogar. Mhm. Dementsprechend wollen wir die natürlich nicht vorwegnehmen mhm. und werden dann unser Auge lieber auf andere Bücher äh, werfen. Ja. Ähm, womit wollen wir anfangen? Wollen wir erstmal mal irgendwie mit unseren Oder was habt ihr denn was, was hat euch denn dieses Jahr besonders Spaß gemacht mit dem Podcast, im Podcast, während
1: des Podcasts? Im Podcast, also von den Folgen, die wir aufgenommen haben.
0: Zum Beispiel, oder was, also ja, genau. Was, also oder, was irgendwas
1: Platzierte von mir ist ja die Vegetarierin von Han Kang. Die steht ja auch in meiner Top 20 mit drin. Mhm. Ähm, das war eine sehr, sehr schöne Überraschung. Ich glaube, ich hatte es vorgeschlagen, wenn mich nicht alles täuscht. Hm. Darfst du ja gerne selber auf die Schulter klopfen, in unserer Abwesenheit. Ja, wenn ich mir überlege, dass ich auch mit Romulus der Groß in deiner Topliste liste gelandet bin, dann äh, doch, doch, ja, da das geht runter wie Öl. Ja. Ähm, ich muss aber auch sagen, die Witcher-Bände waren nicht schlecht. Es war aber trotzdem ein Jahr, bei dem mir verhältnismäßig viele Bücher nicht so gut gefallen haben. Also wenn ich jetzt an zehn denke. <lacht> wenn ich an... Ich
0: mal einen schönen Diss ausgepackt. Ja,
1: ja ist ja nicht, nicht böse. Oder ähm, Twilight haben wir gelesen, fand ich, mhm. meh. Ich fand Cars Colors nicht so nice. Glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich da okay. gegeben habe. Fünf? Vier? Sieben. Moment, ich... Sieben?
0: Hast du das aufgeschrieben? Nee. Ich habe
1: sieben gegeben. Du wolltest erst weniger geben und hast dann als Philipp und ich äh,
2: unsere ähm, äh, Bewertung abgegeben haben. Nee, Max hat sechs gegeben.
1: Na ja. Ich habe sechs gegeben. Ja, passt naja, fünf, sechs, die Drehe. Ja, aber das war auch nichts, was mich so krass abgeholt hat. Die Witcher-Bänder haben mich wieder sehr erfreut. Hm. Und Harry Potter, ja, ist Harry Potter. Also müssen wir nicht gerade ja, drüber sprechen. Wir können eigentlich,
0: sind wir ehrlich, komm,
1: Hose runter, bis zur Mitternachtssonne, Jahreshighlight.
2: Ja, es war zumindest eine Erfahrung.
1: <lacht> es war zumindest nicht mein Lowlight. Auch wenn ich mir weniger Punkte gegeben habe, es ist nicht mein Lowlight, weil da die Erwartungen geringer waren.
0: Achso, okay, was war dein mein Lowlight? Lowlight ist 10. Okay. Stimmt, weil du keine Erwartungen hattest und dann wurdest du enttäuscht. Ja, ist
1: richtig. Nee, nee, weil, weil also das heißt keine Erwartung. Ja, ja, doch. Bei Twilight wusste ich, was auf mich zukommt und dachte mir, das ist wenigstens dann lecker, Schmecker runtergelesen. Hm. Sorry, Alex, das ist, befindet sich in deiner Topliste. und ich alles bin gut. hier der. Der ist, der ist wieder kaputt redet. Du kannst ja mit der Vegetarian, Vegetarierin,
2: äh, Vegetarierin äh, eins zu
0: eins zurückgeben. Das ist wir, wir, wir können jetzt ja aufklären. Wir können ja auch die Wahrheit sagen. Ne, das ist ja alles geskriptet, das ist ja alles fake hier. Wir ja. haben uns ja vorher sozusagen, wir setzen uns ja vorher immer hin und sagen, okay, welche Bücher wirst du toll finden und welche Bücher wirst du, wirst du toll finden und dann mach, machen wir das so ein bisschen ab, dass wir da ein bisschen Dynamik auch drin haben. Ist ja doof, wenn wir uns alle hinstellen und sagen, wir lesen eigentlich alle John Irving gerne und nur das eine Buch von ihm hoch und runter. Deswegen muss man das ja auch mal ein bisschen aufklären hier. Dass wir uns absichtlich in diese Rollen sozusagen bewegen, damit man hier eine spannende Diskussion auch präsentieren
1: kann. Korrekt,
2: korrekt. Und eigentlich ist Max übelster Fan von 10. Ja. Und ich von... Ich fand wir eigentlich gut, alle gut. Ja,
1: ich habe ja. schon den nächsten Band 11 gelesen. <lacht> das ist wie Covid-20. Ja, Covid-20, ja genau. Ja, großartig.
0: Aber so generell, wir haben ja... Wir haben vorhin mal nachgezählt, wir waren ein bisschen überrascht. Wir haben nur acht Bücher gelesen mhm. im Podcast. Wir waren ein bisschen überrascht, weil wir dachten, es müssten eigentlich so zehn oder elf sein. Und wir also müssen aber wirklich sagen,
2: ne? also bis zur Mitternacht seine 800 Seiten Harry Potter, fast 400 Seiten.
0: Ja, ich glaube, bei den Folgen ja. haben wir dann anderthalb Monate beziehungsweise zwei Monate ähm, und gebraucht, die, die um beide, sie zu lesen und dafür mehr Sonderfolgen eingespielt. Bei beiden
2: ne? Witcher-Bände, ich glaube, die hatten, waren auch... Das waren noch nicht die fetten, aber ich glaube, die sind wir auch bei, bei 350, 400 Seiten. Hm. Wenn man bedenkt, dass wir gesagt haben, dass wir eigentlich so Bücher um die 200 Seiten lesen. Ähm, ja, das stimmt. sind wir doch relativ häufig drüber hinaus gegangen und da sind acht, acht Bücher jetzt gar nicht so schlecht.
0: Nö, war noch, also hat echt Spaß gemacht. Wir hatten auch wirklich von allem so ein bisschen was dabei. Ne? Also hm. wir hatten ein bisschen was aus, aus deinem Metier, den, den Staaten. Wir hatten was was die Leute da draußen auch interessiert, mit Harry Potter. Was ähm, Deutsches? Ja. Wir hatten mit Franka Potente was Deutsches. Wir hatten, wir hatten zwei Frauen, ne drei Frauen dabei. Stephanie Meyer. Carson McCullough's. Vier. Vier. Stephen, äh, McCullers, ähm, Stephanie Meyer, J.K. Rowling und Franka Potente.
1: Jetzt Mensch. weiß ich, warum mir die ja so wenig Bücher gefallen haben. mal. Was ja. kann? Mua. Ist das nicht auch ne?
0: Fünf!
2: Frau. Fünf, ne? Fünf. Mensch! Das ist ein feministisches Krass. Jahr, was wir hier haben.
1: Jetzt, jetzt mal for real. So, also mir ist es, ich weiß, dass wir es bei, bei äh, Franka Potente betont hatten und ähm, bei anderen womöglich auch, aber es ist mir nicht aufgefallen und ich muss ehrlich sagen, dieses, also wie soll ich es ausdrücken? Es ist schön, dass wir es gemacht haben, aber dadurch, dass es mir nicht aufgefallen hat, äh, ist, finde ich das sogar noch besser. Ja. Einfach, Wir haben einfach das gemacht, was wir wollten. So, das ist ja, genau. tatsächlich geil.
0: Franka Potent ist die einzige Frau im, in dem Potpourri jetzt gewesen, die wir extra deswegen auch mit reingenommen haben, weil sie eine Frau ist, weil wir zu dem Zeitpunkt gesagt haben, okay, wir müssen einfach mal mehr Frauen lesen.
1: Mhm.
0: Und also mehr Autorinnen lesen. Und damit ist sie die einzige, die explizit auch unter diesem Aspekt mit in die Liste hineingekommen ist. Was nicht heißt, dass sie nur deswegen sozusagen da reingefunden hat. Das wäre Quatsch. Aber bei den anderen haben wir es tatsächlich, das hätte ich jetzt nicht so gedacht. Fünf, fünf von acht ist, ist ein guter Schnitt. Ja. Und Alex, bei dir? Du jetzt noch. Was war dein ähm, Für mich
2: war gleich das allererste Buch, was wir gelesen haben. Franka Potentes 10. Wow, absolut. Weil es halt eine, 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 eine riesengroße Überraschung für mich gewesen ist. Ich mhm. habe es ja schon oft Ich Ich und deutsche Literatur, super, ne? Und dann musste ich da so ein Scheiß lesen. Und dann noch von Franka Potente. Ey, Alter, die kann nicht mal richtig Schauspielern.
1: <lacht> ui,
2: ui. Nee, 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 sorry. Aber, äh, hat die nicht
0: bei, Bor bei den Burn-Filmen Burn mitgespielt? Ja, ja, die ist ja, super. Großes deutsches Kino. Na,
2: ja, äh, da weiß ich nicht. <lacht> äh, äh, und dann hat die da so ein Hammerbuch rausgebracht. Ja. Schön, ja. Sehr, sehr gut gefallen. Sehr, sehr begeistert.
0: Ich mhm. muss ja sagen, meine, meine Highlights, äh, und jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen, bisschen schräg, waren zum einen äh, Stephanie Myers bis zur Mitternachtssonne. Nicht des, des Buches wegen. Ich würde das und, auch nicht ähm, als
2: negativ oder so also es war. Nein, ich fand eine eine einfach die, ne?
0: die, die Folge, nein, ich fand die Folge super lustig. Ich hatte richtig dafür, dass das Buch so eine Qual war,
1: hat die Folge richtig viel Spaß gemacht. Mhm. Also auch rückblickend betrachtet auf jeden Fall sehr drüber gefreut. Also es war eine sehr unterhaltsame Folge. Ja, nein, und es, es hat auch, kam ja auch gut an bei den Hörern.
0: Ja, ja und uns hat, hat auch einfach Spaß gemacht, also darüber zu reden. Also weil es es, gab, es ist ja immer so, wenn es viele Aufreger gibt oder viele Diskussionsdinge, dann hat man da einfach richtig viel Spaß dran. Das ist ganz cool und das hat richtig richtig Laune gemacht. Hm. Und die Harry Potter Folge hat sich auch sehr viel Spaß in der Besprechung gemacht. Und ich wenn ich nicht ganz falsch liege, haben wir sogar Feedback dahin bekommen, ob wir nicht nochmal irgendwann ein Harry-Potter-Buch lesen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt äh, irgendwie alle Bücher durchlesen werden und besprechen werden. Das wäre, glaube ich, auch zu viel. Aber wir könnten uns ja vielleicht nächstes Jahr nochmal einmal, also ein Buch ähm, von Harry Potter raussuchen. Es muss mhm. ja nicht das zweite sein, sondern wir können ja auch meinetwegen Gefangenen von Azkaban lesen, so das, das Highlight für viele. Mhm. Und den lesen, die sind ja also die Band 2 und 3 sind ja ähnlich dick wie Band 1, da ist ja nicht viel dazugekommen. Erst danach wird es ja wesentlich umfangreicher. Dann ähm, müssen wir mal schauen. Also wenn ihr da draußen äh, Bock auf Harry Potter habt, könnt ihr uns ja gerne mal ähm, schreiben. A, ob und B, welches Buch euch da am meisten irgendwie interessieren würde. Nur, es gilt zu bedenken, wenn das Buch äh, nicht Band 2 oder 3 sein sollte sondern eben vier, fünf, sechs, sieben oder sowas davon, dann wird das wahrscheinlich zwei Monate in Anspruch nehmen. Ja, dann würde sozusagen ein weiteres Buch unter den Tisch fallen, dafür wird mir dann halt das eventuell lesen. Das müssten wir dann inhalt, also irgendwie intern auch besprechen, je nachdem, was da so am meisten von euch, äh, bei, bei euch das Interesse weckt. Ja, ansonsten habe ich richtig Lust darauf, und das haben wir auch letzte Woche, glaube ich, schon besprochen, die äh, Witcher-Saga weiterzuführen. Und eigentlich ist geplant, dass wir die Witcher-Saga dieses Jahr abschließen. Äh, mal schauen, ob das was wird. Denn die Witcher-Bänder, es fehlen uns jetzt noch drei Stück aktuell. Und gerade die letzten beiden sind deutlich umfangreicher als 200, 300 Seiten. Gerade der letzte, glaube ich. Die Dame vom See ist, glaube ich, irgendwie... Also die sieht sehr dick aus. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Seiten die hat. Da müssen wir mal schauen, ob wir, wie wir das machen. Ob wir dann wieder sagen, okay, wir lassen dafür einen Monat weg. Also ein weiteres Buch weg und machen lieber noch eine Diskussionsfolge oder eine Folge mit irgendeinem Sonderthema. Oder ob wir... Müssen wir mal schauen. Oder wie seht ihr das? Ja, kann oder
1: ob wir ich das. Denke auch ich auch. Kann wir ja. Was mich interessieren würde bei euch. Ja, ja. Viel, wichtiger. viel wichtiger. Wie viel habt ihr gelesen? Das ist ja immer meine Hauptstatistik. Also wie viele Bücher habt ihr gelesen? Also abseits der der Podcast-Bücher. Äh, Podcast mhm. Und, gut, bei euch ist es nicht so relevant, aber sonst hätte ich noch gefragt, wie ist die Verteilung zwischen Sach- und äh, literarischem Buch?
0: Alex, du bitte.
2: Puh. Ähm, wenn ich einschließlich des Podcasts zusammenzähle, komme ich rein physisch nee, Bücher auf... Abs äh, ab abzüglich bitte. Erstmal. Ähm, dann bin ich lediglich bei 21, wovon ich dann sogar noch zugeben muss, dass sechs Bücher ähm, die Dreadball Massivbände sind. Also ich weiß nicht, ob man die jetzt als Einzel einzelne Bücher zählen sollte. Dementsprechend 15 Bücher, 15 Romane. Und was Sachbücher angeht, muss ich ehrlich sagen, habe ich mir gleich jetzt gar nicht dazu gezählt bin. Ich habe jetzt so so ein paar Sachen hier jetzt für meinen Beruf, habe ich mir besorgt. Oder jetzt ganz aktuell, weil ich ja Papa werde, äh, natürlich Literatur über das Papa werden und über Schwangerschaften all sowas, die habe ich jetzt aber nicht dazu gezählt. Ähm, also ich kann dir zumindest die zweite Frage kann ich Max gar nicht beantworten, was Sachbücher angeht. Keine Ahnung.
1: Ja, wenn wenn das bei euch nicht so eine große Rolle spielt, dann ist es ja halb so wild. Eigentlich nicht. So zähle ich was dazu. Aber... Ja, ah, also, das ist ja trotzdem schon mal ein Wort, wie man es sagt. Das ist also weniger 15. als letztes Jahr.
2: Das ist weniger als letztes Jahr.
0: Ja, gut, insgesamt, äh, wenn man es zusammenrechnet, 15 plus die 8 aus dem Podcast sind 23. Wie viel als letztes Jahr? Also ich glaube auch Jahr so Jahr 23,
2: früher. 24. Und da könnte es sogar sein, dass ich auch letztes Jahr die Bücher aus dem Podcast mitgezählt habe. Ja, dann passt, da passt so doch ungefähr. Muss ich noch nochmal reinhören, das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Da bist du. Letztendlich kommt man dann irgendwie bei einem Schnitt, bei einem Buchschnitt raus: ein Buch alle zwei Wochen also alle drei Wochen so knapp. Ne? Eins, ja. Ja. ja, zwei, drei Wochen, je nachdem. Ja, genau. Mhm. Philipp, wie schaut es bei dir aus? Äh, bei mir sieht es sehr ähnlich aus. Ich komme auf 13 Romane. Ähm, Sachbücher habe ich soweit ich weiß, keine gelesen. Denn, also ich kann mich jedenfalls gerade an keine erinnern. Oder ich habe keine gefunden, die ich gelesen habe. Ähm, kann auch daran liegen, dass ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass ich äh, endlich mit der Promotion anfangen kann. Und mir gedacht habe, so, ach, dann wirst du genügend Sachbücher lesen. Und das dann so ein bisschen immer gesagt habe, dann lese ich lieber was, worauf ich Lust habe. Ähm, das ist aber vielleicht auch einfach nur eine faule Ausrede. Oder es liegt daran, dass mein, mein Pillar of Shame so groß war, also was Romane angeht, <lacht> dass ich lieber da zu denen erstmal gegriffen habe, als mich jetzt irgendwie mit Sachliteratur. Zu beschäftigen. Und äh, zu den 13 Romanen kommen dann halt jede Menge Comics, Mangas, Graphic Novels etc. Ähm, die, glaube ich, die meisten davon haben ja, finden sich irgendwie auf Instagram auch wieder. Mhm. Und da ist eine ganze Menge auch zusammengekommen. Da gibt es auch ein paar echte Highlights, können wir dann vielleicht später noch dazu, wenn wir über unsere Jahreshighlights sprechen. Aber 13 Romane letztendlich plus das, was wir im Podcast halt gelesen haben, ja. Macht 21. Ja, nee, das ist, ist okay, bin ich, bin ich ganz zufrieden. Mhm. Und bei dir? Wie viel? Jetzt kommst also. komm. du. Bist, es ist kein Wettbewerb, aber du hast ihn bestimmt gewonnen. Ähm,
1: Sachbücher. Eins, zwei, drei, vier.
0: Komm, jetzt tu nicht so, du hast es bestimmt vorher schon gesehen. Ja, zwölf,
1: zwölf Sachbücher? Mhm. Nee, tatsächlich muss ich. Ich habe tatsächlich, dadurch, dass mir jedes Mal wieder noch was Neues eingefallen ist, ähm, musste ich jetzt noch mal nachzählen. Aber ich bin jetzt bei zwölf Sachbüchern. Und eins, zwei, drei, vier, sieben äh, literarischen Werken. Plus Podcast. Ähm, plus dazu noch die podcast 27. Ähm, 12, 7 sind 19, 19 plus 8 27. 27. Ja, also es ist trotzdem, also ich bin überrascht, wie viel es dann doch noch geworden ist und wie viel ich nebenher gelesen habe, weil als ich ähm, heute Nachmittag angefangen habe, mich vorzubereiten, ähm, habe ich so gedacht, boah, es war ein ganz schön schwaches Jahr, du hast nicht viel gelesen, das ist ganz schön, ganz schön schwach. So, und dann habe ich angefangen zu gucken. Und dann habe ich in meine Leseliste geschaut und habe gedacht, naja, legst du schon mal alles raus. Dann habe ich, ah, das hast du ja auch noch, ach ja, das habe ich ja auch noch gelesen. Dann bin ich unseren Instagram-Feed durchgegangen, habe noch fünf Bücher okay. geholt. Dann habe ich nochmal über die Leseliste geschaut, habe festgestellt, ach, das habe ich doch auch gelesen, warum habe ich das jetzt nicht gleich geholt, dann ist mir eingefallen, dass ich es verliehen hatte und ach, so wurden es immer mehr. Mhm. Ähm, aber man glaubt es gar nicht. So Und wenn ich jetzt noch dazuzählen würde, wie viele Geschichtsbücher schulischerseits und Arbeitshefte und zählt nicht. Deutschbücher und den ganzen anderen Schrott, was ich da alles noch gelesen habe, dann muss ich sagen, war es doch ein sehr lesereiches Jahr. Also es gibt bei mir keinen einzigen Tag im Jahr, bei dem ich nicht in irgendeinem Buch lese. Hm. Das ist, finde ich, immer eine schöne Erkenntnis. Und mir wird auch was fehlen. Dazu nur eine kleine Anekdote von gestern tatsächlich. Ähm, bin, weil also dadurch, dass ja jetzt ähm, die Schule nicht mehr Präsenzpflicht hat, bin ich um 12 oder so kurz nach zwölf ins Bett gegangen, konnte nicht pennen, bin halb vier wieder aufgestanden und habe mich dann in meinen Lesesessel gesetzt und noch flott ein ganzes Buch gelesen. Also ein ganzes, ein halbes, das waren gleich noch 200 Seiten bei Quality Land 2.0 und das habe ich dann am Stück durchgehauen. Also mir, mir würde was fehlen. Das ist so das, womit ich meine Gedanken ordnen kann, womit ich auch eine schöne Zeit haben kann und das ist, das ist was Schönes, finde ich.
0: Mir ist aufgefallen, dass ich äh, regelmäßiger, also äh, durch, durch Kinderarbeit und Co. ist es bei mir vorher so gewesen, dass ich dann häufig mal auch Tage hatte, wo ich nicht gelesen habe und mich dann eigentlich mehr oder weniger geärgert habe. Und mittlerweile ist es ähnlich wie bei dir. Also ich lese eigentlich so gut wie jeden Tag. Also es gibt, gestern war so ein Tag, da war ich irgendwie, keine Ahnung, halb zehn abends zu Hause. Wobei, da habe ich dann noch was gelesen. Aber es gibt so Tage, wo dann einfach, wo ich einfach umfalle und dann wird halt nichts mehr gelesen. Aber es macht wirklich Spaß, auch für den Podcast immer wieder die Bücher zu lesen. Es hat sich auch selten angefühlt wie Arbeit. Und natürlich hatte ich dann immer so manchmal dieses Problem, wenn es ein Buch gab, was ich auch gerne lesen wollte, dass das so ein bisschen sich die Zeit mit dem vom Podcast teilen musste und meistens dann, dann das Buch für den Podcast eine höhere Priorität eingeräumt bekommen hat und ich dann so ein bisschen immer dann kennt ihr das, wenn man, wenn man was liest und, und auf, schon Lust auf ein anderes Buch hat mhm. und das aber dieses, ja. dieses Phänomen gibt es ja eigentlich immer weil immer wenn du ein Buch liest, hast du wieder irgendwas gelesen von einem anderen Buch, was total toll sein soll und worauf du dich übelst freust und dann ist es schon das nächste und das nächste und das übernächste und dann hast du halt so einen Stapel an Büchern und manchmal kommst du dir dann irgendwie schlecht vor oder denkst dir, ja, ah, verdammt, das muss ich auch noch lesen und das muss ich auch noch lesen. Das, das, das verkommt dann so ein bisschen zu einer, zu einer Arbeit oder zu einem, zu, einer, zu einem anstrengenden Stapel, der dann so vor einem liegt. Und ich muss mir dann immer wieder so sagen, so ja, nee, es ist okay. Du, es gibt ja keinen Zwang, das Buch jetzt zu lesen. Es gibt eh zu viel, du kommst eh nicht zu allem. Du musst mehr priorisieren, worauf du, du Lust hast. Und dann auch mal sagen, ja, okay, dann wird diese Woche halt nichts mit dem und dem Buch oder mit dem und dem Manga oder mit dem und dem Comic oder sowas. Aber es hat mir auf jeden Fall das, der, der Druck durch den Podcast in Anführungsstrichen hat mir auf jeden Fall geholfen, das Lesejahr besser zu strukturieren. Dass ich immer, also das quasi immer ein Buch auf dem Tisch liegt, was ich dann auch an dem ich dann auch dranbleibe, wo ich dann auch mal ähm, mich aufraffe zu lesen, auch wenn ich gerade sage, eigentlich viel zu viel Stress und so weiter. Und mit dem Lesen kommt man dann auch ein bisschen besser runter und dann kann man sich da auch
1: wieder neu fokussieren oder so. Also das hat schon Spaß gemacht. Eine Sache noch. Ja. Wollen wir unsere Liste bei Instagram hochladen? Jeweils, die wir. Was wir gelesen haben. Äh, was wir gelesen haben im vergangenen Jahr. Klar, gerne. Also wäre jetzt so eine Idee, weil wir werden ja wahrscheinlich nicht auf alles eingehen, was wir. Ja. Also wir können ja nicht jetzt jeder 25 Bücher durchgehen. Das wäre nee. ja Quatsch. Nee, nee. Folglich wäre es vielleicht so sinnvoll. Was ich allerdings noch machen würde, wäre, wir gucken alle mal auf unsere Liste und schauen, haben wir uns tatsächlich dran gehalten oder haben wir primär andere Sachen gelesen?
0: <lacht> das ist, glaube ich, gar nicht so unterinteressant,
1: weil ich da sagen kann, bei mir, ich habe von den acht Büchern der Sachbücher immerhin vier gelesen, 50 Prozent. Nicht schlecht. Bin ich, bin ich nicht unzufrieden. Tragisch ist es dann natürlich bei der Belletristik, denn da ist es genau eins. Echt? Mehr nicht? Gerade bei ja. dir hätte ich jetzt erwartet, ich dass den... du die krasser abarbeitest. Ich bin die nicht so nicht so fokussiert angegangen. Teilweise habe ich, äh, beispielsweise habe ich Hilary Mantel, äh, Spiegel und Licht draufstehen. Mhm. Habe ich noch nicht mal gekauft. So, ich hatte gesehen, die Kritiken sind jetzt nicht so prall ausgefallen. Ich hatte die ersten zwei Bände noch nicht gelesen. Ähm, also habe ich mir den dritten Band erst noch nicht geholt und warte jetzt ab, bis der günstig bei Medimops zu schießen ist. Aber ich habe tatsächlich von den Büchern, die draufstehen, nur zwei, zwei. man kann sagen, Underground Railroad, okay, hat Jahre, oder? Ja, dann zwei. Stimmt, zwei. Aber die anderen, alle, alle an mir vorbeigegangen, wieder. Das ist tragisch. Weil halt dann lieber was anderes kommt und ich mir dann sage, ach, dann mal noch was Entspanntes zwischenschieben, so, und dann kamen neue Bücher von Ferdinand von Schirach Zwei letztes Jahr, die habe ich natürlich beide auch gelesen. Mhm. Und weil er ja ein, äh, ein Gesprächsbändchen wieder veröffentlicht hat, habe ich mir gesagt, gut, du holst dir das andere auch noch gleich mit. Zack. Drei Bücher von Ferdinand von ja. insgesamt gelesen. Und so ähm, ne, wird es dann halt immer mehr. Und wenn ich dann durch, durch den Buchladen gehe und denke, ach nee, komm, da schwammer zu. Ja, naja. Ihr wisst, wie es ist. Alex, wie sieht's bei ich dir aus? Ich würde also den sagen? Philipp
2: gerne mal aus reinem Interesse den Philipp den Vortritt lassen
1: wollen.
0: Echt, ich wollte okay. dich jetzt gerade befragen, weil du hast du warst der Einzige mit drei Seiten belletristik. Äh. Äh, ja. Also du hast da, du da hast die Messlatte ordentlich hochgelegt. Nein, äh. und äh, komplett gerissen.
2: Oh äh, ich habe gerade noch, noch, noch nicht mal gerissen ich drunter, drunter glaube, sind 22 oder 23 Bücher. <lacht> Wobei äh, du brauchst gar nicht lachen, du hast äh, das Rad der äh, Zeitband 1 bis 14.
0: <lacht> ich gebe zu, das war also, vielleicht du bist, ein
2: bisschen hochgegriffen. bist da nicht so viel weiter weg von mir. Weil ich glaube, ich hatte 3, 22 23 Bücher und ich habe geschafft vier. <lacht> Was? Vier? Und? Ach, vier. Vier. <lacht> äh, muss aber dazu sagen, dass äh, eines dieser Bücher, welches gelesen hat, dazu geführt hat, dass ich gleich das komplette äh, Repertoire. Oeuvre,
0: ja.
2: Kövre. genau, äh, mir besorgt habe und das lesen musste. Das hat viel Zeit in Anspruch genommen. Ja. Und äh, ich habe jetzt noch nicht genau nachgeguckt, ich glaube aber zwei Bücher, die draufstehen habe ich gekauft. Beziehungsweise eins habe ich gekauft, das andere ist gerade auf dem Versandweg zu mir hierher. Stimmt, drei, das Bücher sind's, ja. drei Bücher
0: sind es, sehe ich gerade. Das reicht ja auch. Es geht ja nicht darum, was man gelesen hat, sondern was man gekauft hat. Eben das also ist ja sind das, was dabei in der Buchstatistik sieben erfasst.
2: Und 7 von 23 ist doch eigentlich ein Schnickerwert. Ja. Super. So. Jetzt bist du da, der. Ne?
0: Mir ist vorhin aufgefallen, nur kurz zwischengeworfen, so zum Thema Kaufen und Haben und so weiter, dass der Platz zwei auf meiner ähm, ewig ein Top 20, dass ich das Buch gar nicht besitze. <lacht> Oder wahrscheinlich nicht mehr besitze. Aber dazu kommen wir später. Äh, habe ich nie gelesen, aber fand ich trotzdem super. <lacht> genau, so, hat, die anderen <lacht> fanden es gut. Hab da viel es Gutes stand, drüber gehört, ja. Genau, es stand auf 1 aller Beliebten, solltest du mal gelesen haben, bevor du stirbst, Listen. Deswegen die Verfilmung war klasse.
2: <lacht>
0: genau. Nein, daran liegt es nicht. Äh, nein, zu meiner Liste. Also, kurzer Spoiler. Das Rad der Zeit 1 bis 14 habe ich nicht geschafft. Surprise. Wie viel hast du geschafft? <lacht> eins. <lacht> okay. ich wollte
1: nur noch mal nachfragen. Äh, ich wusste es ja schon, Finger aber es ist immer Bude wieder schön zu hören.
0: Aber ich habe mit Band 2 begonnen. <lacht> ja,
2: komm. Und hast Props. dann Band 1 beendet. Das ist auch nicht schlecht. Das ist also
0: ja, gut, das sind halt 14.000 Seiten. Und ähm, wir haben ja ein ja, bisschen was anderes nach. Ja, ja. Ja, ja, ja. Äh, ansonsten habe ich tatsächlich geschafft, 1 äh, Zwei, drei Punkt, drei, <lacht> tatsächlich. Allerdings habe ich begonnen. Noch zwei weitere. Ähm, ich habe mir ja vorgenommen, Cthulhus Ruf von Lovecraft. Also das äh, im war das Fischer Verlag, ja? ne? Ähm, ja, Fischer Tor. Ja. Fischer Tor, genau. Ähm, dieses, diesen, diesen Sammelband von, seinen, von seinem Werk, von seinen bedeutendsten Geschichten oder wie auch immer. Ja. Äh, zu lesen. Das habe ich angefangen, habe ich irgendwie ein Drittel geschafft bisher. Weil dann eben, das sind halt Kurzgeschichten. Das ist genau das Problem, wie auch mit dem anderen Buch, äh, Ich, der Roboter, von Isaac Asimov. Auch das sind Kurzgeschichten, die zwar inhaltlich gewissermaßen was miteinander zu tun haben, aber eben nicht so direkt. Und bei Kurzgeschichten habe ich dann immer so das Problem, das sind dann so Bücher, die fange ich mal an, da lese ich mal eine, dann lege ich es zur Seite, dann mache ich irgendwas anderes, dann lese ich das hier, dort und so weiter. Und dann greife ich mir das Buch mal wieder, wenn ich Bock drauf habe, und lese eine weitere Kurzgeschichte. Aber die Bücher erwecken selten in mir das Bedürfnis, sie in einem Rutsch durchzulesen, hintereinander weg. Weswegen das auch gerne mal dann so endet und die Bücher einfach versanden so ein bisschen. Mhm. Äh, ja, ich werde die beiden Bücher in meine nächste Jahresliste mit weiterschleifen. Übertragen. Und dann mal, naja, schleifen trifft es wahrscheinlich in dem Fall eher. Ja. Ähm, denn sie hängen einem ja wirklich so ein bisschen im Nacken. So als mit so einem schlechten Gewissen. So, man müsste, und man ich habe ja auch Lust drauf, das ist, das ist es ja nicht. Aber wenn ich mir dann denke, ich habe jetzt fast alle Rat der zeitbände da, mir fehlen, glaube ich, noch zwei. Ich glaube, Band 13 fehlt, weil das irgendwie aktuell nicht zu bekommen ist. Und Band 0 sozusagen die Vorgeschichte, aber da überlege ich mir noch, ob ich die überhaupt lesen möchte. Und wenn ich da diese 14 Bände vor mir sehe, dann denke ich mir so, hm, das ist halt auch eher eine Aufgabe. Und ich habe ja schon mal gesagt, Alex, dass ich dich sehr beneide um dieses Jahr, in dem du nur Game of Thrones gelesen hast. Und ich oh. jetzt gerne so ein Jahr hätte, wo ich nur Rat der Zeit lesen würde. Aber das ist quasi auch durch den Podcast einfach nicht möglich. Ja. Und das soll gar keine Kritik sein daran. Aber es bedeutet einfach, dass, ich, dass dass, mich das Rad der Zeit wahrscheinlich jetzt noch ziemlich viele Jahre begleitet. Und ich hatte, glaube ich, auch in der Folge gesagt, als wir das unsere Listen vorgestellt haben, dass ich zwar 1 bis 14 mit drauf schreibe, aber ich keine Ahnung habe, wie viel ich davon wirklich realistisch schaffe. Und dadurch, dass wir gerade auch im Podcast ein paar umfangreichere Sachen hatten, ist das war relativ schnell abzusehen, dass ich davon nicht viel schaffen werde ich höre da nur Ausreden ja, ich auch ja. und ich Nein, das ist auch äh, legitim. nicht so viel Zeit habe wie ein Lehrer ähm.
1: mehr habe ich da nicht zu sagen
0: ja, ich habe halt Kinder
1: das ist, das, du kannst du echt, ich habe hunderte davon ja
0: genau, aber die machst du pünktlich 16 Uhr lässt du die hinter dir und am Wochenende auch spätestens Genau, und am Wochenende auch und das kann ich leider nicht. Am Wochenende geht es dann bei mir erst los. Äh, und Das ja, könntest da du doch aber auch so machen. Ihr habt doch bestimmten Schlüssel an der Tür. <lacht> an der falschen Seite der Tür.
2: Beherbergungsverbot ist Beherbergungsverbot.
0: Ja, das stimmt. Nein, man muss ja fairerweise auch dazu sagen, dass auch Corona natürlich an meinem Leseverhalten ein bisschen was geändert hat. weil Ich habe das ja, glaube ich, schon oft genug erwähnt, dass ich immer früh im Bus gelesen habe. Und da A durch Lockdown 1 ich dann quasi die meiste Zeit zu Hause verbracht habe und dementsprechend nicht Bus gefahren bin und dann meine Kinder auch zu Hause waren und dementsprechend auch viel Betreuungszeit mit Kindern gefüllt war und ich weniger Bücher betreuen konnte. Und das Zweite ist jetzt der, der zweite Lockdown sozusagen, wo das genau das Gleiche wieder ist. Und wo ich dann durch meinen zweiten Job jetzt auch, ähm, wo ich dann häufig mit dem Auto fahren muss dann doch, habe ich auch keine Zeit zum, zum Lesen. Ja. Dafür habe ich Hörbücher für mich entdeckt. Da lasse ich mir halt vorlesen. Geht auch. Hm.
1: Das finde ich auch nicht schlecht. Ah, hast du die mit reingezählt?
0: Die habe ich mit reingezählt, ja. Also wenn es richtige Hörbücher richtig. waren, also wenn es Lesungen waren, sozusagen ungekürzte, hm. dann habe ich die mit reingezählt, ja. Ähm, bei
1: Hörspielen jetzt nicht. Na, das Problem ist, eigentlich könnte ich das ja auch machen, aber dafür bin ich zu deep im Podcast-Game drin ja Und ich glaube, da ist es für mich sinnvoller, weiter Podcasts zu hören. Weil ich, Wenn ich jetzt mit dem Auto weiterfahre, dann ist es eher so, dass ich, dass ich halt einen Podcast höre, wo es dann nicht so wehtut, wenn ich mal fünf Minuten vielleicht nicht hundertprozentig höre mhm. weil man vielleicht doch mal kurz auf den Verkehr gucken muss. Das ist eher seltener Fall, klar. Vor allem hier in Sachsen. Aber... Trotzdem, also ich muss mich dann konzentrieren. Für mich ist Hörspiel immer äh, Hörspiel oder Hörbuch eher so was für so richtig weite Strecken. Also wenn wir mal wieder an der Ostsee hochfahren mhm. und dann vier Stunden im Auto sitzen, wir hatten ja wahnsinnig viele Urlaube geplant, die allesamt ins Wasser hier. Das war sehr schön. Ähm, da wäre natürlich, wenn man jetzt, wir hatten wollten an die Al äh, zu den Alpen fahren, zu den Alpen, in die Alpen, in die Alpen, wäre der richtige. Wir hatten hat über Position? die Alpen. Zwischen die Alpen. Ähm, zwischen die Alpen, klar. Ähm, und da fährst du ja von uns aus fünf Stunden, keine Ahnung, so die Trappen. Dreh. Ähm, da wäre natürlich so ein schönes Hörbuch drin gewesen, aber, tja, wie der Corona-Gott wollte, hat sich das dann auch erübrigt. Naja. Gut, dafür hast du mehr Zeit Gut. zu Hause zum
0: Lesen, ne? Es gab ja eine Zeit, wo du gesagt hast, du hast jeden ja. Tag dich zwei, drei Stunden hinsetzen können und lesen können. Ist
1: natürlich die ja, habe ich auch ja auch häufig gemacht teilweise. Nee, ich höre jetzt also immer auf Arbeit. Anfang nicht. des Jahres, hm? muss ich sagen, Anfang des Jahres habe ich da noch relativ viel gemacht, aber ab dem 31.08. ab dem Schuljahresbeginn ist halt wirklich die, die, die Menge deutlich zurückgegangen. Also da muss ich mich dann halt richtig zusammenreißen, dass ich sage, okay, du hast an diesem Tag eine halbe Stunde Zeit, um irgendwas anderes zu machen, außer arbeiten. Jetzt liest du noch. Das ist halt, das tut weh. Also bei ja. weil, weil es mag komisch anmuten, aber irgendwann entspanne ich mein Hirn auch gern einfach mal. Ja. Einfach, das dass ist ich sage, nee, jetzt, jetzt sitze ich, keine Ahnung, schmeiße ich das Handy an und äh, spiele eine Runde. Was spiele ich denn gerade? Spiele ich irgendwas Interessantes? Sudoku ist jetzt nichts zum Hirn entspannen. Aber irgendein Blödsinn, ich gucke mir irgendwelche schlechten YouTube-Videos an. Irgendwas, wo ich halt merke, okay, ich bin intellektuell null gefordert. Bestes Leben. Ja, eine, eine halbe Stunde am ne? Tag. Perfekt. Ja,
0: ja, ja, ja vollkommen richtig. Na, ich höre jetzt immer auf Arbeit. Also wenn ich dann ähm, gelangweilt vor meinem Rechner sitze und dort stumpf Dinge tun muss, da höre ich mir dann immer hübsch an. Und das ist eigentlich sehr angenehm, weil ich dann meistens, wenn ich im Büro sitze, so einmal pro Tag kommt da jemand reingeschneit und will irgendwas. Ansonsten habe ich da so vor mich hin zu tun und da kann ich auch Kopfhörer aufsetzen und mir das da ein spannendes Hörbuch anhören. Was waren denn eure, eure Leser-Highlights dieses Jahr? So aus euren ah, gelesenen. Das haben wir ganz vergessen. Das haben wir ganz ver jetzt. Eben, eben immer das jetzt ganz vergessen hier, möchte ich das gerne noch ganz kurz, oder Überraschungen vielleicht, müssen ja nicht mal zwangsläufig Highlights sein, vielleicht auch einfach so eine, so eine Überraschung, die euch positiv mitgenommen hat oder so, vielleicht eins von den Büchern, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben.
1: Ja, das ist ja klar.
0: Also, ich möchte jetzt nicht von Alex hören. Ja, 10 von Franka Potente. Also, also
1: <lacht> Alex, bist du noch da? Ich
0: bin noch da, ja, 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 ja. Ich überlege gerade. Er ballt nur gerade seine Faust und <lacht> <lacht> wird so die, die
1: kleine Philipp puppe Also, was habe ich? Ich habe mir vier markiert, die ich persönlich richtig gut fand. Ähm, 89, 90 habe ich schon mal vorgestellt, glaube ich, in irgendeiner. Hm lese deswegen werde ich das aussparen. Ähm, was literarisch mal wieder interessant war, ich habe mir primär für den Unterricht und dann zwischendurch auch für mich selber äh, das Gesamtwerk von Wolfgang Burchardt gekauft. Das ist tatsächlich, weil der Mann jetzt nicht so lange geschrieben hat, nur ein dickes Büchlein. Hm. Und das war, man vergisst viel, muss ich sagen. Ich habe ja im Abitur viel gelesen und ähm, im Studium verhältnismäßig wenig. Aber jetzt, als ich wieder reingeschaut habe und die alten Geschichten wieder erkannte, habe ich gedacht, gut, jetzt liest du noch mehr davon. Und habe festgestellt, das war echt schön. Also natürlich die Thematik jetzt nicht immer, na, Kriegsheimkehrer oder das ist ja alles Trümmerliteratur. Aber ja, man kann halt einfach gut schreiben. Und das macht viel Freude, das zu lesen. Ähm... Und da für mich so eine kleine Wiederentdeckung dieses Jahr. Klingt aber jetzt nicht nach leichter Literatur. So ein Klassiker. Ne? Ach, ich finde, so, es kommt drauf an, wie, wie tief man ins Los, wir interpretieren das jetzt geht. Hm. Man kann da auch einfach Freude dran haben, indem man ähm, einfach sagt: Okay, ist eine schöne Geschichte. Und man kann da auch mal ein Tränchen verdrücken. Also primär hat das dann, also ich ich nehme das jetzt nicht mehr so mit, aber ich habe fast jede dieser Geschichten, die ich zumindest im Unterricht dann auch behandelt habe, meiner Freunde vorgelesen und die meisten sind halt tragisch irgendwo. Hm. So Und äh, da kann man dann auch mal ein Tränen schon verdrücken. So. Aber ähm, beispielsweise draußen vor der Tür das Drama, das er geschrieben hat, ja natürlich ist das tragisch, aber das muss jetzt es ist jetzt auch keine schwere Literatur. Es ist einfach gute Literatur.
0: Alex, wie sieht's bei dir aus? Was war so dein abseits von Franka Potente Szenen? <lacht> hm.
2: ähm, Daher ja nachher, dass ich, wir nehmen ja nachher noch die Folgen 4 bis 1 auf. Ähm, die werde ich jetzt nachher natürlich nicht nennen. Ähm, schwierig, weil das natürlich die absoluten Highlights waren. Ähm, vielleicht eines der, der großen Highlights überhaupt. Wir hatten ja mit Philipp schon mal drüber gesprochen. Sind natürlich die Dragon Ball Bände. Ähm, als jemand, der ganz frisch, eigentlich erst Ende letzten Jahres überhaupt zum Dragon Ball lesen gekommen ist und ähm, jetzt das ganze Jahr über und in wenigen Tagen erscheint ja der nächste Band. Also gewissermaßen so mein Dragon Ball Jahr.
1: Ähm,
2: das war eine feine Sache. Ich glaube, da brauche ich ja gar nicht, gar nicht groß zu sagen. Max, seine Sache ist es nicht. Philipp Wesig, der stimmt mir dazu. Vollkommen, ja.
1: Hello. Also, ich finde es jetzt nicht total blöd, aber wäre jetzt nichts, was ich selber lesen müsste. Ich habe ja ein paar ich habe das äh, Gameboy-Spiel gespielt. Ich habe den Anime hin und wieder geschaut. Und das reicht mir völlig aus. Mehr, mehr gibt mir das nicht.
2: Mehr gibt dir das nicht. Schade. Ja, ansonsten vielleicht noch eine, eine, eine wirklich tiefe Sache war James Baldwin von dieser Welt. Ähm, wo er da eben über diesen ja... Äh, wie drücke ich das jetzt aus? Großteil der Literatur, der sich mit der Rassismus gegenüber der schwarzen Bevölkerung auseinandersetzt. Ähm, es gibt wenige Bücher, die wirklich dahingehend so tief sind, wie, wie es James Baldwin macht, weil er eben den Schwarzen selbst auch eine Teilschuld gibt. Äh, weil er ganz klar sagt, wir haben es nie geschafft, äh, selbst uns irgendwie zusammenzuschließen, gemeinsam irgendwo aufzustehen. Äh, diese, diese ganze Bürgerrechtsbewegung, äh, die hat es ja in dieser Form, wie wir das hier uns immer vorstellen, hat es ja gar nicht gegeben. Das waren ja viele hunderte Einzelgruppen. Und äh, James Baldwin bringt das ziemlich, ziemlich gut auf den Punkt in seinem Roman. Ich glaube, das hat auch mal so ein bisschen für einen Aufschrei gesorgt in den USA, als das Buch erschienen ist vor, ich weiß gar nicht, wie viele Jahrzehnten das jetzt schon wieder ist. Das war, das war so eine Sache, das. das. Ich weiß nicht, das war sehr interessant. Aber zu den richtigen Highlights, äh, sage ich ja später noch was. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht weiter groß was sagen wollen.
0: Mhm. Ja, mein, also meine, ja. meine positive Überraschung war, ich habe mir ja, das hatte ich glaube ich am Anfang des Jahres auch schon mal kurz angeschnitten, ich war im Buchladen und habe dort ähm, von Stefan Bachmann Palast der Finsternis stehen sehen und zwar aufgefallen ist es mir deswegen, es stand bei Fantasy glaube ich und es ist Diogenes also beim Diogenes Verlag erschienen und man kennt diesen typisch markanten Buchrücken vom Diogenes Verlag. Ja. Und der ist ja schlicht weiß und dann die schwarze Schrift drauf gedruckt. Und das ja. fällt in einem Fantasy-Regal auf, tja, keine Ahnung, wie ein Clown auf einer Beerdigung. Ähm, weil <lacht> Fantasy-Buchrücken sind ja immer kunterbunt und mit, mit irgendwelchen Aufdrücken. Und also Hauptsache auffallen. Und da fällt so ein komplett schlichter Buchrücken fällt viel mehr dort aus der Reihe als äh, der 14. Band mit Goldprägungsdruck und reflektierenden Drachenmuster oder sonst irgendwas. Und das war letztendlich dann auch der Kaufgrund für mich. Es ist jetzt kein, kein Must-Read oder kein, kein Buch, was auf, eine, auf die absolute Top-Ten-Liste gehört oder sowas. Aber es war hat mich einfach überrascht und zwar erfrischend anders. Also es geht ja um eine Gruppe Jugendliche, die in, oder unter Paris besser gesagt, einen Mysteriösen Palast erforscht, der scheinbar aus Zeiten der Französischen Revolution dort übrig geblieben ist und ähm, scheinbar ein Versteck von irgendwelchen Adligen war. Und das war so eine Mischung aus ähm, The Cube, sagt euch das was? Der, der Horrorfilm, wo irgendwie äh, Menschen so. so, so nur, nur, nur Cube. Oder nur Cube? Ja, nur Cube auf jeden Fall ja. so ein, irgendwas so eingeschlossen waren und dann. In einem Würfel. In dem Fall in einem Würfel, genau. Und dort von Raum zu Raum sich irgendwie schlagen und überall gibt es Fallen. Mhm. Ähm, und Resident Evil war auch so ein bisschen eine Brise mit drin. Und das Ganze noch kombiniert mit ein bisschen Coming of Age und Jugendroman im Klassischen. Eine ja, schöne ist, Mischung, ja? Ist komplett querbeet, ja. Und das hat mich überrascht. Es war einfach es war, war erfrischend anders. Es war spannend geschrieben. Also es war ein sehr, sehr hohes Lesetempo. Man wird dort durch die Handlung getrieben. Und war damit wirklich eins meiner, meiner Überraschungsbücher, weil ich so komplett nicht wusste, auf was ich mich dort einlasse, als ich das gekauft habe. Und damit war das ein klassisches Überraschungsbuch. Hat mir wirklich wirklich gut gefallen.
1: Eine Sache noch. ja, Weil ich gerade ähm, das, das äh, Gesamtwerk von Wolfgang Burchert ähm, angesprochen hatte. Und mhm. Wolfgang Burschert hat nicht nur Kurzgeschichten, das Drama geschrieben, sondern auch Gedichte. Mhm. Und weil natürlich ich wieder mal drin geblättert habe, ist mir wieder eins eingefallen, was ich gesehen hatte und ich fand das so schön, ich würde es gerne noch vortragen, ja, weil ich das äh, witzig, oh, was heißt witzig, ich fand es charmant zumindest. Regen. Der Regen geht als eine alte Frau mit stiller Trauer durch das Land. Ihr Haar ist feucht, ihr Mantel grau und manchmal hebt sie ihre Hand. Und klopft verzagt an Fensterscheiben, wo die Gardinen heimlich flüstern. Das Mädchen muss im Hause bleiben und ist doch gerade heute so lebenslüstern. Da packt der Wind die Alte bei den Haaren und ihre Tränen werden wilde Kleckse. Verwegen lässt sie ihre Röcke fahren und tanzt gespensthaft wie eine Hexe. Hübsch. Bist du bist du Gedicht, ein, 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 ein Lyrikfreund? Ja, richtig gute Lyrik ist äh, wundervoll. Also, ich kann mich über Lyrik äh, kann mich sehr begeistern tatsächlich. Nicht grundlos bin ich dem Rap so verhaftet, weil es unsere heutige Lyrik ist. Ähm, in einer anderen Form, nicht ganz so schön. Also, nicht ganz so schön ist der falsche Ausdruck, ist eine andere Art. Ähm, aber ach, ich freue mich, wenn Menschen mit mit Worten Bildermalen. Bilder malen. Assoziationen wecken und Bilder malen. Aber, und das wird häufig vergessen, ähm, auch Musik Erzeugen. Worte können Musik sein, hm. ohne Musik im Hintergrund. Ich glaube, das ist das, um was es auch geht. Richtig Ich tief, weiß, für ja. dich ist es nichts, aber... <lacht> Richtig tief, ja. Das ist was, was zum Nachdenken. Ja.
2: Muss erstmal sacken lassen jetzt. Also.
0: Ja, ne? ähm, Da möchte ich gleich also, noch eine Frage, äh, ja. die wir vielleicht noch ganz kurz beantworten und dann können wir, glaube ich, auch langsam zum Ende kommen. Ähm, Gab es so ein richtiges, so eine Enttäuschung bei euch auf der Liste dieses Jahr? Wo ihr gesagt mm -hmm. habt, boah, hat das hat mich, äh, das hat mich richtig. Na, richtig, richtig
2: nicht. Ähm, ähm, ich hatte mir von Thomas Malen, hatte ich ja letztes Jahr ähm, Darktown gelesen. Und er hatte, ich weiß gar nicht, ob er das vorher oder danach geschrieben hat, die die Stadt am Ende der Welt. Äh, passt übrigens auch wunderbar in dieses Jahr, weil das große Thema die spanische Grippe ist und ähm, gewissermaßen irgendwie so, so eine Einsiedelei irgendwie in den tiefsten Wäldern da irgendwo, ähm, die sich gewissermaßen nach, au nach außen abschottet, um der spanischen Grippe zu entgehen. Ähm. Ich würde das jetzt nicht als Enttäuschung, also als, als schwere Enttäuschung ähm, bezeichnen, aber ich hatte halt vorher Darktown gelesen und da kommt ähm, Stadt am Ende der Welt nicht ganz ran, obwohl ich mich dann doch ziemlich drauf gefreut habe. Rein thematisch. Dann gibt es ja mehr auf. Ich kann das jetzt nicht mal an bestimmten Dingen festmachen. Das war, weiß ich nicht, im Endeffekt doch über, ähm, vorhersehbar. Ne? Die, die schotten sich ab und natürlich bricht dann die spanische Grippe auch da drinnen auf, äh, aus und. Natürlich wissen sie auch, wer sie eingeschleppt hat. Und ja, gut. Hm. Aber es ist kein schlechtes, also nicht, nicht im Sinne von schlecht. Es ist einfach nur nicht so gut wie das andere, was ich von ihm gelesen
0: habe. Ich habe ähm, von, von Stefan van der das haben wir zugeschickt als Rezensionsexemplar bekommen, zugeschickt bekommen, ähm, das Grab der Jungfrau gelesen, weil ich mich riesig drauf gefreut habe. Also was heißt riesig drauf gefreut? Als ich die Beschreibung gelesen habe, Vatikanisches Konzil, es wird ein Papyrus entdeckt, dass das Ganze irgendwie das an den Grundfesten des Glaubens rüttet und so weiter, Da habe ich mich sofort an Dan Brown erinnert gefühlt und das Buch hat mich dann einfach nur enttäuscht weil es war, war nicht gut geschrieben also aus meiner Warte her, ich glaube ich habe sogar eine Rezension ge geschrieben auf Instagram da könnt ihr gerne nochmal nachschauen wenn ihr näheres dazu wissen wollt es ist, wollte so ein, so ein Thriller sein, so ein Archäologie-Thriller, Mystery-Thriller, wie auch immer. Und hat mich aber irgendwie relativ kalt gelassen. Also Und da habe ich mich dann doch eher durchgequält, als irgendwie Spaß mit dem Buch zu haben. Okay. Das war so ein bisschen meine, meine Enttäuschung dieses Jahr. Weil vielleicht auch daraus geboren, weil ich eine andere Erwartung äh, an das Buch hatte. Und äh, dementsprechend eben noch mehr enttäuscht worden bin, als wenn ich das wahrscheinlich aus der kalten gelesen habe, denn es gibt genügend positive Rezensionen zu dem Buch, die, die damit wirklich die das als Kriminalroman gelesen haben und der ja, für die super funktioniert. Aber mich hat das weder überrascht an den wichtigen Plot Points noch wirklich hat es eine wirkliche Spannung aufgebaut. Das hatte ich glaube ich auch dann, damals mit schon erzählt, dass die das große Problem des Buches ist, dass der Autor viele Situationen nochmal und nochmal und nochmal mal schildert und man dann quasi dreimal hintereinander die gleiche Situation geschildert bekommt, nur mal jeweils aus einer anderen Perspektive und das unglaublich viel Tempo aus dem Buch rausnimmt und man dann sich einfach fühlt, also einfach künstlich ausgebremst fühlt. Und dann hast du die ganze Zeit dieses, dieses Gefühl so, ja, komm doch mal weiter, weiter, also du hast mich gerade, du, denn jetzt mach auch weiter und bremse mich nicht wieder aus und das war einfach ärgerlich und schade. Also ich denke, wenn man das Buch... Das Pacing irgendwie um, stimmt nicht. Pacing stimmt gar nicht. Wenn man das Buch um 40 Prozent einkürzt, dann kann man da bestimmt eine gute Handlung draus machen und einen, einen knackigen Roman. So war es einfach nur
1: Verschwendung von Leserzeit. Leider.
0: So, Max, hast du äh, was gefunden?
1: Keins, das ich beendet habe, hat mich total enttäuscht. Okay. Es gibt welche, die sind jetzt okay gewesen. Also die Marschallin, das war ja das Buch, was ich ähm, als Rezensionsexemplar hatte, das war okay das war jetzt nicht schlecht aber es war jetzt auch nicht wahnsinnig gut ähm, also es war, es war auch so eine 6 von 10 gewesen, also leicht überdurchschnittlich, aber halt nichts, was mein Leben weitläufig verändert das Problem ist, wenn mich ein Buch nervt ähm, dann wie drücke ich es aus dann lese ich selten zu Ende beziehungsweise bleibt halt irgendwo liegen und wird in meinem Gedanken äh, ganz weit nach hinten weggeschoben. Das ist ganz nee. schön eigentlich. Ist bei mir mittlerweile <lacht> auch so. Ich weiß nicht, hattet
0: ihr das früher so, dass ihr gesagt habt, wenn ihr ein Buch anfangt, lest ihr es auch zu Ende? Gab es bei euch dieses dieses nee. innere Denken mal? Also es gibt Einfach so,
2: Entschuldigung, Max. Alex, mach du, bitte. Also es gibt vielleicht so zwei, drei Bücher, wo ich mich dann im Endeffekt durchkämpfen musste. Oder, oder bewusst durchgekämpft habe, aber ähm, Bücher, wo es dann gar nicht mehr geht, die, die wandern dann in den Schrank, in den Giftschrank.
0: Okay. Na, ich hatte mal so eine Zeit irgendwie mit Anfang 20, äh, wo ich mir dachte, wenn ich ein Buch anfange, dann will ich das auch beenden, weil ich mir, oder ich so auf dem Trip war, äh, dass, die Bücher müssen ja irgendwas haben, weswegen sie gut bewertet sind, äh, weswegen meistens hat man ja kauft mein Bücher nicht einfach blind, sondern aufgrund einer Bewertung oder einer Rezension oder einer Empfehlung. Und dann dachte ich mir immer, na gut, wenn du es anfängst, dann wirst du es auch beendet haben. Du kannst ja schlecht über ein Buch sprechen, was du nicht komplett kennst. Bis ich dann irgendwann an den Punkt gekommen bin und festgestellt habe, es gibt viel zu viele gute Bücher, um Zeit für Schlechte aufzuwenden. Ja, man lebt
2: nicht lange genug für schlechte Bücher. Oder und so. so. Sehe ich das?
0: Außer für einen Podcast, das also ist Okay.
2: Außer, ja, aber das ist ja, das ist so wie, wie Schläfatz. Ich weiß nicht, ob ihr diese Studie kennt. Schläfatzer sind intelligente Leute und dementsprechend äh, glaube ich auch, dass in einem Podcast auch schlechte Bücher gelesen werden müssen.
0: Ja, aber allein die, immer die Diskussion über Literatur ist immer eine produktive, meiner Meinung nach. Also ist immer in irgendeiner Form nicht produktiv vielleicht, aber bereichernd. Selbst ja, bei einem schlechten sagen, Buch.
2: Also ja, schlecht, schlecht, das ist immer so der Sache. Es ist ja eigentlich äh, zutiefst subjektiv. Ne? Das, was ja. äh, uns gar nicht passt, äh, gibt es draußen Leute, die das wahrscheinlich äh, in den Himmel loben. Vollkommen zu Recht. Und Bücher, wo wir sagen, hier, das musst du gelesen haben. Das sagen andere wahrscheinlich nach fünf Seiten. Ey, so ein Scheiß. Ähm, ja, ist halt so. Mhm. Wir müssen uns bloß darauf einigen, dass alles, was aus dem Kopfverlag kommt, wirklich Rotze ist. Und mhm. äh, dann ist das, glaube ich, vollkommen okay.
0: Ja, Max, hast du noch einen ich wollte nur,
1: Genau, ich wollte Schluss abschließend nur sagen, ähm, mein, also ich mache mir da selber einen Strich durch die Rechnung. Ich kann ganz schwer nur schlechte Bücher zu Ende lesen, was damit zusammenhängt, dass ich dann mich einfach quälen müsste und dann sage ich, ach guck mal, hier liegt da auch noch was Hübsches. Mal gucken, was da drin steht. Und dann erübrigt sich das sofort. Also ich müsste mich da so zwingen, dass es das gar nicht passiert. Ich erinnere mich früher, wenn ich dann mal Sachen aus der Bibliothek ausgeniehen habe, die sind dann eben, die habe ich noch dreimal verlängert, und dann sind die nach vier Monaten ungelesen zurückgegangen. Einfach, ich konnte mich da nicht aufraffen. Also fertig, mhm. ganz, ganz einfach.
2: Ja, da bin ich, da habe ich auch keine Skrupel. Also wenn ein Buch nicht passt, dann passt es halt nicht. Punkt aus.
0: Ja, die einzige Ausnahme bei mir bilden dann Reihen. Also wenn ich weiß, die Buchreihe ist gut. Mhm. Ähm, das ist so ein
2: Zwischenbuch denn, da ist
0: so ein Zwischenbuch dazu. Das es immer mal, wo der Autor irgendwie einen Durchhänger hatte, wo vielleicht oder der Autor mal gewechselt hat. Manche Reihen werden ja auch von mehreren Autoren geschrieben. Und du dann einfach merkst, du musst es lesen, einfach, um die anderen Zusammenhänge später auch noch verstehen zu können. Aber es ist einfach nicht das stärkste Buch der Reihe. Dann lese ich es auch zu Ende einfach, um das mitzunehmen. Dann überspringe ich vielleicht mal irgendwie Passagen, weil ich mir denke, puh. Aber dann, dann quäle ich mich da in Anführungsstrichen schon durch. Aber ansonsten bin ich da mittlerweile auf einem sehr ähnlichen Trip. Gut. Ich hoffe, wir okay. haben nichts vergessen von dem, was wir uns am Anfang vorgenommen haben für diesen kleinen Jahresrückblick. Ich fand, es war ein spannendes Fronti-Spezial. Ich freue mich unglaublich in, auf das nächste. Aber ein sehr interessantes. Sehr interessantes. Oh, ich, oh, ja, das ist interessant auf jeden Fall. Aber ich fand es auch spannend. Also ich fand vor allen Dingen dieses Experiment spannend. Wo geht die Reise mit dem Podcast hin? Denn wir haben interessanterweise auf, was unsere Hörerzahlen anbelangt, sehr stark zugelegt, dass wir sind irgendwie jetzt bei, ich habe hab natürlich pünktlich vergessen zu schauen, bei was wir jetzt irgendwie sind. Ich ähm, habe
1: auf jeden Fall gesehen, dass wir jetzt schon mehr Hörer vom Adventskalender haben als letztes Jahr komplett. Ja, das stimmt. Und die haben ja noch ein paar Tage.
0: Genau. Also wir haben jetzt irgendwie 1300 ähm, ständige Abonnenten, die den Podcast äh, hören in irgendeiner Form. Davon hört jetzt nicht jeder jede Folge, weil dazu ist, glaube ich, unser Programm zu durchmischt. Aber das ist, finde ich, sehr toll. Also ist, wir haben ja am Anfang, waren wir irgendwie total happy, als irgendwie die ersten 100 Leute irgendwie den Podcast gehört haben, weil dann war mhm. das heute so die Grenze ge gebrochen, wo man sagen kann, okay, das sind alles Bekannte aus unserem Dunstkreis. Dann musste der ein oder andere dabei sein, der, der, dem, der, der nichts mit uns zu tun hat oder der Freund von einem Freund von einem Freund. Und das war eigentlich für uns so der, oder für mich, ich kann ja schlecht für euch sprechen, aber für mich war das so der Punkt, wo ich, wo ich echt happy war. Das spiegelt sich noch nicht wirklich auf unseren Social-Media-Accounts wieder. Ich glaube, Social-Media sind wir nicht so gut, müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber... Das, wir haben ja schon mal in den letzten Folgen auch immer wieder gesagt, unser, unser A und O, unser, unser Hauptziel ist sozusagen der Podcast. Und darum geht es. Also wenn der Podcast viele Hörer hat, dann ist das für uns so das, das, das A und O. Und wenn die Social-Media-Accounts dann so vor sich hindümpeln und da nicht so viele Leute dabei sind, dann ist das schade. Aber dann ist das so. Was nicht heißt, dass wir das komplett vernachlässigen wollen. Wir werden weiter dorthin, also dort unsere Bücher posten, die wir lesen, unsere Rückblicke machen ähm, oder mal auch irgendwie einen Teaser hinstellen, was wir als nächstes machen werden. Aber ich denke, unser Fokus wird weiterhin klar auf dem, auf dem Podcast liegen und da werden auch die, die Energien sozusagen reingehen, was, was Vorbereitung, Nachbereitung und so weiter anbelangt. Ja, und ich bin echt gespannt, wie es dann weitergeht. Also wenn ich mir so den, den Verlauf der, der Downloads und Streams und der Höreranzahlen anschaue, dann ist das, äh, ist das eine schön steil ansteigende ein schön steil ansteigender Graf und äh, ich hoffe, das geht weiter so. Erstmal vielen
1: lieben Dank an die Hörer. Ne? Ja, eben. Ja, viel, vielen lieben Dank an alle das Hörerinnen und Hörer. Und apropos steil ansteigender Graf, das erinnert mich irgendwie an Corona-Zahlen in Sachsen. <lacht> <lacht> Hat er recht. Ja. Den Gag ich... muss ich bringen. Ja, nein, ist, diese Selbstironie muss man uns jetzt gönnen hier in Sachsen. Ähm, wir haben hart dafür gearbeitet. Das haben wir uns erarbeitet, ja. ja wir,
0: wir jetzt ähm, direkt nicht, aber... <lacht>
1: Ne, wir nicht, Ber aber habt Bürger. ihr die Statistik, das müsste ich jetzt unseren Hörerinnen und Hörern jetzt noch anbringen, aber habt ihr diese Korrelation gesehen ja, ja. zwischen Wahlergebnis und AfD, AfD und, und äh, Hotspot-Gebiete, ja. <lacht> ja. Ja, es ist absolut Wahnsinn und da möchte ich als Muldental, oder ne, wie heißt unser Kreis jetzt? Landkreis Leipziger Land möchte ich einfach anmerken, wir haben rein CDU gewählt, wir stehen nicht ganz so schlecht da mit der Übrigen. Nicht ganz so schlecht
0: da, ja, das ist
1: also Leipzig ist natürlich ganz weit vorne, was also im Sinne von die, die haben sehr kleine Zahlen und das Die ich haben ja auch links cool. gewählt. Für eine Großstadt. Ja die haben sehr links gewählt. Jetzt könnte man sagen, je weiter rechts man im Parlament
0: sitzt, desto äh, seltener trägt man Maske, aber ja, weiß, je weiter ja. rechts du im Land bist, ja, bei uns Na, sieht das äh, auch schon ein
2: bisschen anders aus als Leipzig und je weiter rechts du auf der Karte äh, nach Osten gewissermaßen in Sachsen gehst und so wir sind pink, es ne? ist ja schon nicht mehr dunkelrot, wir sind ja schon pink. Also Dresden sind noch halt. nicht? Ja. Wir
1: halten uns Aber noch alles um an. euch rum, ihr seid wie eine letzte Insel. Wir sind, von wir sind
0: eine rote Insel in einem pinken Meer, ja. <lacht> Gut, ich kommen wir zurück nicht, vom politischen viralen zum, zum Podcast. Ganz so steil steigen unsere Hörerzahlen nicht an, wie, die, wie der, der Ach, Infektionsstand meine. in Sachsen. <lacht> Stimmt. Noch besser wäre natürlich, wenn sich alle an die gängigen Regeln halten und das Ganze irgendwie auch mit ein bisschen Menschenverstand angehen, aber ähm, kommen wir eigentlich zu ein bisschen was Erfreulicher um zurück. Ähm, ich würde auch noch ganz, ganz lieben Dank sagen für all diejenigen, die sich jetzt vor Dingen im letzten Jahr äh, mit Feedback an uns gewandt haben. Also ja. wir haben sehr coole Gespräche geführt mit einigen von euch, ähm, haben richtig gutes Feedback bekommen und das ist ja an sich auch so und die, die Kundidee gewesen ähm, vom von, der, von Frontispitz und dem Podcast, dass wir, wir wollen über Literatur reden und zwar nicht nur wir drei untereinander, sondern auch natürlich mit euch. Das heißt, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, Ideen zu Büchern oder sowas habt, dann immer her damit. Also auch wenn wir jetzt nicht jedes Buch, das ihr uns vorschlagt, in den Podcast aufnehmen können und darüber sprechen können, weil dafür ist die Fülle einfach zu viel und wir haben nun mal nur zwölf Monate und können maximal dann zwölf Bücher pro Jahr in den Podcast nehmen. Und wie wir gesehen haben, haben wir letztes Jahr nur acht geschafft. Ähm, da müssen wir in irgendeiner Form aussortieren, zumal wir auch unsere eigene Liste haben, was wir gerne ähm, vorstellen möchten. Und wir haben ja auch ein gewisses gewisse Auswahlkriterien, dass wir eben nicht zwei Bücher des gleichen Typs nacheinander lesen wollen. Ähm, trotzdem macht weiter so, bitte. Schreibt uns gerne, ähm, was ihr von Büchern haltet, die wir vorstellen. Schreibt uns gerne, was, was ihr gerne lest, äh, oder worüber ihr gerne diskutiert haben möchtet. Und dann das eine oder andere wird sich dann definitiv bei uns im Podcast wiederfinden. Unsere Klassikerfolge von letzter Woche ging ja so zum Beispiel auf eine Hörerin zurück, die uns da ähm, ganz lieben Anstoß gegeben hat. Von daher vielen, vielen Dank dafür und wir hoffen, dass ihr uns auch nächstes Jahr treu bleibt. Und damit bleibt uns eigentlich nur zu wünschen, dass ihr noch einen, schö äh, einen schönen Tag zu wünschen. so rum Bleibt gesund. Feiert schöne Weihnachten. Frohen vierten Advent und vierten Advent und freut euch auf unsere Plätze 4 bis 1, richtig? 4 bis 1, 4 bis 1. Tatsache. Macht's gut. Vielen Dank. Ja,
1: tschüss. Ciao.